0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Desayunos Inmobiliarios. Hoy os voy a hablar de los gastos en la compra de un garaje. Una de las inversiones más rentables que podemos hacer en el ámbito inmobiliario es comprar una parcela de garaje para luego alquilarla. Tiene ventajas e inconvenientes. La principal ventaja es que una vez comprada se va a empezar a amortizar la inversión muy rápidamente. Inconveniente que depende del precio en el que se compre, pues tardaremos más o menos en amortizar esa inversión. Por eso, si encontramos una plaza de garaje a un precio razonable, que podemos alquilar muy rápidamente por su ubicación, que es muy fácil en las grandes ciudades, zonas costeras, etcétera, nuestra rentabilidad se va a empezar a generar de inmediato y además va a ser muy prolongada en el tiempo. Pues bien, los gastos que vamos a tener al comprar la plaza garaje son, en primer lugar, el precio que pagamos por la plaza. Dependiendo de su ubicación, será un precio más alto o menos. Actualmente, en sitios con gran demanda, la verdad es que están pagando unos precios bastante elevados que ya cuestiona o no la rentabilidad, sobre todo a un corto o medio plazo. Ya sería una ambición a estudiar a largo plazo. Una vez que ya... Hemos pagado el precio, tenemos que asegurarnos de que esta plaza de garaje esté al corriente del pago del IBI y que haya pagado la comunidad propietaria estando al día. Es decir, le solicitamos al propietario que nos lo entregue los recibos, una copia de la reciba de los últimos cuatro años del pago del IBI o un certificado emitido por el ayuntamiento correspondiente. Y en cuanto a la comunidad de propietarios, será un certificado emitido por el administrador de la misma. Una vez que hemos certificado de que no tienes deudas pendientes ni fiscales ni con la comunidad propietaria y que carece de cualquier tipo de embargo, por lo cual hemos solicitado una nota simple de registro de la propiedad, procedemos a firmar en ese momento el contrato de ARRA. Depende si lo hacemos a través de una un mobiliaria o un agente mediador, tendremos que abonar sus honorarios y si no, lo podemos realizar nosotros mismos, aunque esto último no lo aconsejo ya que puede haber problemas por no establecer alguna cláusula o no dejar algo claro. Yo siempre aconsejo asesorarse de un especialista en Derecho Inmobiliario. Una vez que hemos firmado ese contrato de ARRA, aunque puede que no sea necesario, podemos acudir directamente a la notaría. Pues bien, los gastos que tendremos que abonar serán los gastos de notaría, según hayamos pactado en el contrato, sino lo aconsejable es hacer los gastos de notaría según ley. Es decir, el, compra, el vendedor pagará aproximadamente sobre dos tercios de los gastos de notaría y el comprador un tercio. Una vez inscrita esta, el comprador también deberá abonar los gastos de registro de la propiedad. Uno de los aspectos que me he dejado para el final ¿Qué impuestos se pagan al comprar una plaza de garaje? En este momento hay que hacer una excepción, ya que depende si nos adquirimos una plaza de garaje nueva o de segunda mano. Cuando adquirimos una plaza de garaje nueva, si compramos el garaje con la vivienda, paga el mismo IVA con la vivienda, es decir, un 10% actualmente, que puede ser incluso, incluso hasta dos plazas de garaje. Pero si nosotros solo compramos una plaza de garaje con carácter individual, vamos a pagar el IVA general que actualmente es del 21%. Aparte, tenemos que pagar el acto jurídico documentado que depende de cada comunidad autónoma pero nos viene rondando el 1%. Por el contrario, si compramos un garaje de segunda mano, es decir, de un anterior propietario, tenemos que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales, que es un impuesto autonómico en que cada comunidad autónoma, dentro de unos márgenes, establece el tipo que se va a cobrar. Suele estar entre, actualmente entre el 6%, como puede ser en Madrid o en Andalucía, y el 10% que llega a alcanzar en otras regiones. Estos son los gastos principales que vamos a tener al comprar una plaza de garaje. Pero siempre, como he dicho al principio, recordar que es una excelente inversión de la que vamos a disponer rápidamente y que por regla general no va a necesitar casi hacer reforma y que bien la utilizamos directamente o la destinemos a alquilar, se va a proceder a amortizar de forma rápida. Conveniente. Que actualmente en algunas localidades están alcanzando un precio bastante elevado, lo que hace que sea una inversión que se va a amortizar a largo plazo. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario. Si quieres que este podcast llegue a más personas, puedes compartir en tu red el enlace del episodio o darle una valoración positiva en la aplicación que utilizas para escucharlo.